0: Como seria viver num mundo sem riqueza nem pobreza? Assim está escrito na contracapa do livro de Mateus Ortega, Economia do Reino. E é exatamente sobre este livro que vamos conversar, assim como também sobre a temática que o livro aborda, a riqueza e a pobreza no mundo em que vivemos. Para tal, tem comigo o próprio autor do livro que também trabalha com desenvolvimento urbano sustentável na C40 Cities e que no seu livro apresenta quatro perfis para atentarmos à forma de como lidar com a riqueza e a pobreza neste mundo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Mateus, são bilhões de pessoas existentes neste mundo e eu não sei até que ponto é que são aquelas que pensam ou meditam sobre a questão de riqueza e pobreza. Claramente, tu foste uma das pessoas que se dedicou a pensar sobre o tema, mas não apenas a pensar, como também a escrever. Como é que tu chegaste à conclusão de que um livro destes precisava ser escrito? O que é que te motivou a escrevê-lo?
1: Olá, Ana e a todos. É um prazer poder estar aqui falar um pouco desse livro, Economia do Reino. É, bom, eu, eu entendo que esse é um tema, a riqueza e pobreza, que afeta a todos os seres humanos, é, em diferentes momentos, de, em, em diferentes intensidades, mas todos nós somos afetados pela condição que nós temos, a classe social que nós vivemos, é, os recursos que a gente tem e, principalmente cristãos, é, o quanto que os outros têm. Porque eu entendo que o cristianismo é um, uma fé, é uma forma de vida, um estilo de vida comunitário e não individual. Então, se a gente apenas olhar do lado individual, a gente realmente não vai refletir tanto sobre o, o pobre no interior de algum lugar distante. Mas se nós somos cristãos que queremos é, é, buscar o coração de Cristo, é, como diz o Timothy Keller, é impossível alguém que conhece a Cristo ser frio com os necessitados. É Impossível, porque o meu coração vai estar tá no, no conceito coletivo de igreja, no conceito coletivo de corpo de Cristo, e não apenas no conceito individual de, ah, eu tenho meu salário, eu tenho minha vida e acabou. Então, eu entendo que, assim, é, surgiu em mim uma necessidade de falar e de entender esse assunto pelas crises que eu tenho, sendo bem sincero. Crises uhum. como devo buscar ter dinheiro? Devo, então, buscar ser um missionário e ser pobre e abrir mão de tudo? É... O que, que eu faço quando alguém me pede dinheiro na rua? São perguntas assim que a gente tem todos os dias, né? E é diante disso que surgiu a vontade de estudar profundamente o assunto e ver o que que o cristianismo responde, como que o cristianismo responde a essas perguntas.
0: É fantástico que tu falaste sobre isso, porque agora fez-me pensar assim um pouquinho acerca da, da, da perspectiva portuguesa, vamos dizer assim, porque o português ele é muito desconfiado. Então, por exemplo, tu tocas no assunto quando alguém na rua vem pedir dinheiro... Um, há aquelas pessoas que, por exemplo, o caso do meu tio vou expor aqui o meu tio <risos> em que ele dá livremente porque fica tranquilo daquilo que a pessoa vai fazer ou não com o dinheiro isso é a responsabilidade dela e aí já tem a minha tia que é não deixe, vai gastar em droga vai gastar em outra coisa e por aí vai e eu confesso que é muito desafiador pensar ou até falar acerca deste tema porque quando nós falamos acerca de dinheiro, dá uma sensação que estamos a falar de um assunto muito sensível. Eu digo isto porque para uns é visto como algo sujo, que deve ser desprezado, deve ser visto quase como a coisa mais horrível do mundo, mas para outros torna-se como se fosse um deus. Mas agora assim, olhando para um espectro geral, com base em tudo aquilo que tu escreveste, qual é que tu pensas ser a melhor forma de lidar com o dinheiro, isso porque claramente eu percebo que não se trata apenas de dinheiro tu disseste muito bem, tu tentaste procurar isso à luz do cristianismo como falar e como lidar com isso, mas nós estamos a falar como o ser humano se coloca à disposição do dinheiro como é que tu pensas Sim. ser a melhor forma de lidar?
1: É, essa é uma excelente pergunta é uma pergunta que nos últimos dois mil anos de cristianismo, ela continuou acontecendo muitas vezes e os debates aconteceram ao longo da história da igreja, então eu fui estudar tudo isso e eu cheguei a uma resposta, que eu acho que é o mais legal do, do livro Economia do Reino, que me deixa mais empolgado Aqui é eu não só gero perguntas, eu trago uma resposta, é, e a resposta é a seguinte, não há uma resposta única. Exato. Essa é a resposta, porque a gente às vezes tem essa ideia de que é, se Jesus falou alguma coisa, é para todo mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, independente do contexto, então a gente pega a passagem do jovem rico, Aí você vai lá tá fazendo a sua devocional, né? está orando. Deus, o que você quer que eu faça na minha vida? É, eu quero me submeter ao Senhor. E aí você vai lá e lê. E Jesus disse ao jovem rico, vai e venda tudo o que você tem. Você fala, ah, então é isso que eu tenho que fazer. E parece que é isso para todo mundo, em todos os momentos, em toda a história. Só que daí depois você pega outros exemplos, é, como o exemplo da discípula Joana, é, que era alguém que ajudava Jesus com os seus bens. Então, ela não abriu mão de tudo. Ou você vê Zaqueu. Zaqueu era um cara muito rico. Ele abriu mão de metade do que ele tinha, deu para os pobres, mas não foi de tudo também. Então, como você vê diferentes situações ao longo é, do ministério de Jesus e diferentes reações quanto ao tema da riqueza e pobreza, isso me fez entender que, na verdade, o mais importante que Jesus quer é o nosso coração, independente do nosso status social. Então, você pode ser alguém rico, como Zaqueu, e ser chamado para cear com Jesus. Ou você pode ser pobre, como Bartimeu, e, e ser curado da tua miséria, e ter o, o básico para sobreviver, mas também ser chamado para fazer parte do reino de Deus. Então, eu entendo que a classe social não distingue quem é aceito ou não por Jesus. Ele convida todos. Todos são bem-vindos para o grande banquete. Só que aí, diante da sua pergunta, então, como que a gente lida, eu entendo que existem diferentes caminhos. A Bíblia ensina para a gente diferentes princípios para lidar com riqueza e pobreza. Então, você tem, eu entendo, assim, tem vários, mas eu categorizo no livro é, da Economia do Reino em quatro caminhos diferentes. Então, você tem o caminho da generosidade, que é esse de você dar mais abertamente com o coração. Você tem o caminho é, é, da moderação, da administração. Então, é um outro tipo de expressão do amor cristão. Então, é uma pessoa um pouco mais racional no uso da riqueza, mas que também vai expressar o amor de Deus através, por exemplo, de uma gestão sábia dos recursos. É, você tem também um outro caminho, que é o da misericórdia ou da justiça, então são pessoas que estão olhando muito mais para as mudanças sistêmicas, aquele tipo de gente que vai pensar em justiça, não apenas em doação, é, e você tem também o caminho do que eu chamo do abnegado, né? que é, é você, na verdade, não resolver o problema da pobreza, mas viver em meio a eles para mostrar o amor de Jesus, então você tem diferentes respostas, se a gente for ficar disputando qual que é a melhor, a gente nunca vai achar é, uma melhor do que a outra, só que... O que Jesus ensina a gente é, com os dons que ele dá para o corpo é que cada dom serve para servir ao bem comum. Então, quando a gente entende que a gente tem um papel no corpo para usar os nossos dons, nossa situação, as nossas capacidades para servir ao bem comum, aí a gente para de pensar que eu, eu tenho que ser tudo. Então, eu tenho que ser o milionário que tem todo o dinheiro e ajuda todo mundo, eu tenho que ser o missionário que vou lá e. Eu, eu não sou tudo, eu sou parte de um corpo. Então, acho que uhum. essa é a compreensão que precisa acontecer para o tema de riqueza e pobreza, para a gente entender o nosso lugar aqui no mundo.
0: E sabes, foi muito interessante, ao, ao, ao ter o teu livro na, nas mãos, uh, foi muito interessante saber que, à medida que eu ia percebendo um pouquinho mais daquilo que tu passavas, foi-me dando também um alívio, porque, lá está, como eu estava a dizer no início, o dinheiro é um, um assunto muito desafiador. E falando no contexto de religião, então ainda vai ser mais tanto é. para os que estão dentro, quanto para os que estão fora. E eu vi que o moderado, eu tô, estou tô totalmente nessa lista, e aquilo trouxe-me um alívio tremendo, que tu não fazes ideia, até mesmo para quando eu preciso dizer não, não é. fazer com peso de que Deus vai me castigar, porque... É, parece aquela coisa ridícula de, ah, por amor de Deus, né? já, já passámos essa fase, já não é bem assim, mas a verdade é que isso fica na nossa cabeça, isso pesa um pouquinho, isso pesa um pouquinho, então eu deixo aqui uma sugestão para os nossos ouvintes, por favor, podem adquirir o livro do Mateus Ortega, Economia do Reino, que inclusive está cá a vender Portugal, eu pensava que não, mas o Mateus essa fome do Boa. <risos> pode falar mais um pouquinho sobre isso, Matheus, onde é que as pessoas podem adquirir o teu livro.
1: Claro que sim. É, eu, a gente pode deixar o link, né? Mas tem é, o, o livro hoje, ele é comercializado para a Europa, então ele está sendo vendido aí, né? Quando ele foi publicado no Brasil, então já tem como é, comprar o livro físico em qualquer lugar da Europa, e também tem como comprar o audiolivro né, online e o e-book. Então, tem diferentes formas de acessar o livro. Eu também recomendo o Instagram, Economia do Reino, porque lá eu coloco algumas, é, algumas partes do livro, eu explico alguns conceitos. Tem sido muito legal o movimento que isso tem gerado no Brasil e também no mundo. É, porque esse é um tema que precisa ser discutido pela igreja, né, pelos cristãos, pelas pessoas que entendem que tem um papel nesse mundo. Sabe, é, essa questão da culpa, eu senti uma culpa, que era... É, eu fui para o Haiti, eu fui para lugares de muita pobreza, e aí eu lembro que eu voltei, fui comendo uma churrascaria e falei, meu povo, não tem nada lá, nada, e eu aqui com um excesso, e foi isso que meio que motivou o meu estudo. E aí o que eu entendi ao longo do tempo é que antes eu pensava que todo mundo tinha que ser os braços e os, os pés de Jesus para mudar a vida dos pobres e fazer a diferença com projetos sociais. Até um dia em que eu fui fazer uma viagem e uma senhora chegou para mim e falou assim, é, eu não posso ir, mas eu vou estar orando por você. E eu fiquei pensando, ela não é menos importante porque ela não pode ir. Ou seja, nem todos vão sair e serem os novos Mahatma Gandhi e Martin Luther Kings que vão mudar o mundo. Eu posso ser essa pessoa, mas talvez nem todos vão ser. E tudo bem, né? o importante é entender qual é o meu papel. E, 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 e aí entender como que eu me encaixo com o trabalho dos outros. Eu posso apoiar os outros, né? Então, eu acho que, assim, claro, tem um lado que é tirar a culpa de entender qual que é o meu papel, mas tem um outro lado que é abrir os olhos para ver quais são as deficiências na minha caminhada. Então, de não achar que eu sou superior ao outro, que faz diferente. Né? Isso acontece muito, principalmente com a questão da riqueza e pobreza. Alguém que tem muita condição financeira, é, e, e, e acha que aquele que não tem, não é trabalhador, ou é preguiçoso, ah, vai trabalhar, eu não vou ficar ajudando missionário, não, você tem que trabalhar. E de outro lado, aquele que abre mão de tudo, fica achando que quem tá trabalhando, é, tá querendo ganhar dinheiro, viver fácil, uhum. não, abre a mão da sua vida por Jesus, meu amigo, para com isso, você tá querendo mais dinheiro. Então a gente tem esses conflitos por achar que a nossa visão é melhor, que o nosso caminho é superior, só que a gente precisa entender que a gente é diferente, e a gente tem chamados diferentes. Jesus não chamou todo mundo para ter o mesmo caminho, né? Então, quando a gente entende o nosso caminho, isso tira um pouco da culpa, sim, mas ajuda a gente também a ser humilde para entender que o outro também é importante. E não só achar que o nosso é o superior, né? Então, acho que esse, que é, o, esse que é o desafio que a gente tem diante desse tema. É uma humildade e uma compreensão de parte de um todo, e não de ser um todo em si só.
0: Ora lá está, eu acho que este, nós já até podíamos terminar por aqui <risos> mas ainda falta uma perguntinha que eu não posso deixar de fazer e que inclusive deixei uh, mesmo para o fim porque uma das coisas que eu notei na leitura foi que uh, não se trata apenas de um livro onde tu deixas uh, a tua informação, vamos assim dizer mas tu inicias e terminas o livro como se fosse um conto, eu pelo menos pus assim nessa, nessa secção o que dentro de um livro sobre riqueza e pobreza parece meio confuso e parece que não ia dar certo, mas eu achei tão fantástico, até porque tu colocaste em conversa com o grande mestre, o grande criador por isso a pergunta final é, pensas que nos faz falta pensar um pouco mais sobre o tema a partir da perspectiva de Deus eu digo isto no sentido hum. em que Uh, como seres humanos nós temos absoluta dificuldade em lidar corretamente com a justiça. Aliás, eu acredito que se nós temos algum pingo de justiça isso só prova que nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. Mas hum. estamos muito detur deturpados. Uh, então, mas se nós olharmos para a perspectiva da história de Deus, será que nós sabemos como lidar com este assunto e como viver com a riqueza e com a pobreza?
1: É uma excelente pergunta, Ana. É, é exatamente esse o processo que eu passei. Eu sou uma pessoa muito intelectual, acadêmico, fiz mestrado, então eu poderia simplesmente falar muitas informações. Mas não é isso que transforma nossas vidas, né? É, o que transforma nossas vidas é, a, é uma consciência que é renovada por Deus. E é o contato que a gente tem com Deus que faz a gente querer mudar e querer amar o próximo, né? O amor não vem de mim mesmo. Né? Ele vem de uma fonte eterna, que é Deus. Então, é, ao longo da minha caminhada, uma coisa que eu até conversei com minha esposa e ela sugeriu: por que, que você não faz uma ficção é, sobre esse assunto para entrar mais na cabeça das pessoas? E isso tem sido muito curioso, porque é difícil encontrar um livro que fala, que tem ficção e que tem conteúdo ao mesmo tempo. Então foi, foi uma, um formato que a gente fez junto com a editora Thomas Nelson, e eles ajudaram bastante a estruturar isso de uma forma que seja um livro dentro de outro livro. Então você tem uma história, você tem personagens, então o começo eu, eu sou em, em primeira pessoa, eu estou no novo Éden, conversando com, com algum ser que, que é eterno, ou que eu não conheço. Ah, tá vindo um segundo livro que eu vou dizer quem é esse ser.
0: Ah Spoiler, gosto. Eu,
1: é, é, assim, <risos> Com um personagens, eu encontro com um jardineiro e eu estou conversando com ele, tentando entender como funciona a dinâmica daquele novo lugar, que eu chamo de Novo Éden. Como se fosse uma paraíso. uma
0: pergunta, antes de continuar. Tu já revelaste essa informação em algum lado? Não. Meu Deus, que orgulho! Obrigada! <risos> Subi alto na carreira agora. Podes continuar.
1: Não, essa não é. e, nem, e nem vai ser o meu próximo livro agora. Vai demorar um pouquinho, porque eu estou criando é, um... um, um uma sequência para esse livro da Economia do Reino, mas com alguns outros conceitos. Mas enfim, então começa com essa com essa ficção é, de eu encontrar com alguém na eternidade e aí eu começo a entender que o, o, o esquema, a forma de estrutura daquele lugar não é a mesma que a Terra. Então aqui na Terra a gente tem um sistema de trocas, né? Eu compro alguma coisa, te dou um dinheiro e essa pessoa me dá algo em, em retorno. E nesse lugar não é nada com trocas, porque não tem interesse individual. Tudo é coletivo. Começa a ter uma mudança na cabeça é, que eu acho que é necessário a gente entender, porque quando Deus cria o paraíso, Ele não cria sob uma lógica de competitividade, sob uma lógica de, de escassez. Né? Deus criou o mundo para que todos tivessem o suficiente para terem e, e, e desfrutarem. Né? Ele deu em abundância para a gente. Então eu tentei trazer um pouco dessa mentalidade, e aí o, e a, o prólogo continua... Com um diálogo entre pais da igreja, que isso aí demorou um ano para fazer só esse capítulo, que é uma conversa fictícia, mas ela é, é com frases verdadeiras. Então, não é totalmente fictícia. Eu pego, eu fiz uma pesquisa entre quatro pais da igreja, né? Cipriano, Ambrósio, é, é, esqueci os outros aqui, mas são quatro pais da igreja, e eles conversam entre eles num grande banquete. E aí eles estão discutindo qual que é o melhor caminho: caminho da riqueza, eu tenho bastante para. Clemente e Alexandria é outro. Ele fala assim que a riqueza tem um propósito, que é ajudar o próximo, então a gente é, é boa. Daí, de outro lado, tem que Cipriano falando: não, a riqueza, na verdade, ela prende você a esse mundo, então você tem que abrir mão dela para chegar ao reino dos céus. E aí vai acontecendo todo esse debate em uma ficção que conduz depois ao texto e à criação dos, dos perfis e a explicar um pouco melhor como o cristão deve lidar. E aí, no fim, também retorna a esse mesma essa mesma ficção. É, e aí, assim, uma pessoa até me disse que eu trago a, a poesia para a economia, né, então não apenas um livro sobre riqueza, mas um livro sobre reino, um livro que fala do reino de Deus, e aí tem toda uma parte criativa para imaginar é, o, como é esse reino, como é a dinâmica do reino de Deus, é, um, um, como fala em Isaías, né, venha todo aquele que tem fome, que tem sede, porque tudo é de graça, então não tem moeda no sentido monetário, no sentido de compra no reino dos céus, Todos têm o mesmo valor diante de Deus E aí começa a vir vários princípios Que norteiam a nossa caminhada cristã né? A economia do reino ela é um norte Ela é um norte que nos dá uma visão De onde que é que a gente quer chegar Que é o reino dos céus Que é o reino de justiça é, E aí nesse mundo, ainda que a gente viva Com incoerências, como a injustiça Como a escassez A gente tá com o nosso olhar sonhando Em um dia, chegar em um reino Em que não vai ter escassez Em um reino em que não vai ter sofrimento e dor e isso norteia as nossas, nossas decisões, a nossa forma de lidar com o próximo e muda completamente é, o mundo que a gente vive.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Matheus Ortega e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal